0: Goedemorgen, Christine. Dag, Johan. Wat dacht je toen je vanochtend opstond en er hier kwam?
1: Um, ik zag het wel zitten. Ik ben een fervent uh, wandelaar. En ik dacht, zo dat ogenblik dat de dag komt, ja, dat heeft wel iets. Ik heb dat wel al meegemaakt, dus ik wil dat wel nog eens doen.
0: Oké. Okay. We gaan het komende uur blauw in het teken stellen van jouw uh, overleden moeder. Ben je ja. er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Ja. We
0: gaan vertrekken. Hè. Dank je. Tijdens de coronacrisis werden uitzonderlijk veel overlijdens opgetekend. Oversterfte heet dat. Mensen werden een cijfer op een dagelijkse persbriefing. De verhalen achter deze overlijdens vertellen we in deze podcast. Vroeg in de ochtend, nog voor zonsopgang ging ik wandelen met mensen die woorden proberen te geven aan hun verlies. In de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Christine van Brabant is vendor-manager bij een farmaceutisch bedrijf. Zij verloor haar moeder niet aan, maar door corona... Ze vertelt haar verhaal op het jaagpad langs de Schelde in Hingenen.
1: Ah ja, kijk, daar staat een veertje naar.
0: Ruppelmonden. Voilà. We zijn hier bij een stiltegebied. Ja. Vogeltjes denken daar anders over. Maar die
1: mogen dat, hè? Die dus mogen dat. Die wonen hier. Wij zijn hier op bezoek.
0: Ik ben Johan Terijn. Dit is het Uur Blauw. je schreef mij in je mail. <kliek> um... Ik ben mijn mama verloren niet aan corona, maar door corona.
1: Uh, ja, wij zijn dus met z'n drieën. Uh, drie kinderen die uh, niet zo, tenminste ik, niet zo vlak bij elkaar wonen. En dan door corona, toen dat allemaal gebeurd is, misschien niet genoeg contact hebben kunnen hebben. En achteraf vastgesteld dat wij er alle drie van overtuigd zijn... ...dat zij, omwille van de coronatoestand en de lockdown... ...en dan het feit dat de kinderen niet meer in de zorgwooncentra ...hun ouders mochten bezoeken... ...heeft besloten dat het dus voor haar niet meer hoefde. En dus, um, ja... Ja, mijn mama heeft dus gestopt met eten eigenlijk... ...omdat ze wou gaan.
0: Omdat ze zelf koos om te gaan?
1: Ja. Mama heeft een beroerte gehad in oktober 18, 2018, waardoor ze half verland was. En dat heeft haar eigenlijk de levenslust totaal ontnomen toen al. Um, uh, ja. Zij leefde voor, voor papa, de kinderen, de kleinkinderen. En heeft eigenlijk altijd gezorgd voor anderen als ze dan plots afging van anderen en nog erger van vreemden, voor de meest dagelijkse, maar ook persoonlijke dingen, zoals naar de wc gaan en zo, dan is ze eigenlijk, ja, ja dan zag ze het eigenlijk niet meer zitten. Ze heeft dan ook vele, vele pogingen gedaan om euthanasie te vragen. Waaronder mm -hmm. eigenlijk psychisch lijden. En ze had dat dan na een jaar. ...ook wel gekregen. Ze hadden drie artsen die ze nodig had. En het was zelfs zo dat ze op 19 februari... Ja. ...dus voor het allemaal begonnen is met corona... ...nog zo'n belangrijke afspraak had met een van die artsen... ...dat ze eigenlijk mocht zeggen of ze wilde gaan... ...en nog meer wanneer ze wilde gaan. Ze gingen eigenlijk als ze wilde een datum prikken. Ja. En 19 februari was ik daar die avond... Ze zegt, ja, ik ga het nog niet doen. En ze straalde gewoon. Dus ze was niet tegenstaande dat ze wou weggaan. Toch ergens ook opgelucht dat het nog niet ging gebeuren.
0: Het staat terug uh, een soort moed verzameld om nog een stukje verder te gaan.
1: Moed verzameld misschien, maar nog meer, denk ik, was ze bang van twee dingen om de uiteindelijke beslissing te nemen, denk ik. Ze wilde papa en ons niet achterlaten. Ja. En ik had door de maanden ook ontdekt dat ze... In het begin sprak ze daar niet van, maar tegen het einde wel. Dat ze zich ook afvroeg wat dan Jezus daarvan ging vinden. We hebben daar lange gesprekken over gehad.
0: Daar stelden ze zich vragen bij.
1: Ja. Ze voelden zich schuldig. Dus ik denk dat ze op 19 februari... En ik heb dan wel gehoord dat dat nog gebeurt. Dat mensen die dat dan vragen en mogen... En als ze dan zegt, goed, nu gaan we het doen. Wanneer? Dat ze dan nog even zeggen... oh. Ik denk dat het een ongelooflijk zware, dappere beslissing moet zijn. En die had ze die dag niet genomen. En ze voelde zich er goed bij. En ik ook. Ik weet nog dat ik dacht van, oh, joepie, ik mag ze nog wat houden. Ja. Ook al was het maar één keer per week haar eventjes gaan opbeuren of luisteren naar haar verdriet en haar eens vastpakken. Ik wist dat dat nog wat ging mogen. Maar... Eerst denk je, oké, okay, corona, je bent zelf bezig met het feit dat je ook in lockdown gaat zitten. En, en dan, na een week, begonnen we dat te voelen aan de telefoon. Dan kwam mijn papa, woonde bij haar, naast haar, een kamer naast haar. woont daar nog in dat centrum. Maar die is nog goed, ja. ik bedoel ik. Die, die is meegegaan voor mama. En dan hoorden we zo, soms mocht ik haar niet hebben. Dan was het is niet goed, ze wil niet aan de telefoon komen. Dan kwam het uh, ding van, ja, ik ga ze geven, maar ze gaat niet kunnen spreken. Kon ze effectief niks zeggen. Plots nee. zei mijn mama niks meer. Dan heb ik zo'n beetje in paniek mijn zus gebeld, die veel dichter daarbij woont. Ze dus zegt tegen mij, ja, zegt tegen mij. Mama eet niet meer, mama wil niet meer eten. Hij is al een dokter bijgehaald. Dan hebben ze gevraagd of mama moest gedwongen worden van te eten. We hebben met z'n drieën besloten... Nee, mama moet niet gedwongen worden tot niks meer. Nee. Mama mag doen wat ze wil. Maar dan kreeg ik papa aan de lijn in die week. Dus je moet denken... Het ergste is dat dat allemaal per telefoon moet gaan. Zelfs niet per WhatsApp video, want die mensen kunnen dat niet.
0: Nee.
1: Dus je hebt alleen de stem. Als je geluk hebt van die droevige verhalen krijg je dan van ja, ik geef haar eten aan uw ma ik steek die ene kant in haar mondje in en loopt er aan de andere kant terug uit enfin
0: ja. ze wou echt niet meer, zo niet meer
1: en dan kwam de laatste week van haar leven dat wist ik natuurlijk niet maar en ik, ik wilde ook zo nog eens ja, afscheid nemen zeker mm -hmm. ...en dan heb ik die week beginnen bellen... ...om haar toch eens op een goed moment te hebben... ...en dat is mij de woensdagavond gelukt. Ik kreeg haar aan de lijn... ...en ik heb haar kunnen zeggen... ...de drie zaken die ik... ...had willen zeggen... ...met haar hand in de mijne... ...maar dat kon niet... ...dus heb ik haar gezegd dat ik haar... ...graag zag... ...zie... zie mm -hmm. ...dat ik haar... ...al te dankbaar ben geweest... ...voor al wat ze voor ons gedaan heeft en dat ik naast haar stond in haar beslissing ja. ik moest daar niet meer van zeggen want we hadden dat wel vijftien keer besproken dat ze wel gaan mm -hmm. en ze heeft ook op het einde dag Tinneke gezegd mm -hmm. dus dat was dat was het dan denk ik maar dat wist ik toen nog niet je hoopt nog altijd van misschien krijg ik nog een momentje en het volgende moment was maandag 6 april, s ochtends belde papa. Heel, heel dapper. Heel kort, gelijk hij altijd is. Je. Uh, het is om u te zeggen dat, dat mama overleden is. En ja, dat was toch vijf dagen of zo nadat ik haar gesproken had. Wel, het kwam nog als een schok. Ja. ja. En het kwam nog met een schreeuwen, met de typische kort zijn van mijn papa. Oké, okay, ik heb het u nu gezegd. Tot later, hè? dat was het dan. Stond ik in de living met de telefoon aan mijn oor. Zijn mama was vertrokken en ik wist niet juist wanneer. Ik wist niet of ze pas dat papa bij haar of niet heeft ze dat alleen moeten doen. Ik heb geen idee van.
0: Heb je de jongens, er ondertussen nog geen idee van?
1: Nog altijd niet. Nee. Nou, het schijnt was ze rustig in die periode. Dus ik hoop dat ze dat ook op tijd is geweest. Ja. Ja, dan kwam de week van de voorbereiding van een viering tot afscheid. Mijn dochter is uh, ondertussen hoogzwanger van haar tweede. En we waren zo niet helemaal gerust. Moeten we daar nu naartoe of niet solidair met haar? Want zij was daar kapot van. Dat ze niet, misschien niet naar de, naar de viering van haar oma mocht gaan had ik gezegd... Kat, ik blijf thuis met jou. Wij doen dat dan online. Dan ben je niet alleen met je verdriet. Maar we zijn dan toch geweest. We hebben zelfs onze tekst mogen voorlezen. Ook dat was ons gezegd. Dat ging niet mogen in corona. Wat denkt u wel? Je mocht niet bij een microfoon komen. Zeg maar, ik kom daar niet aan. Ik ga er gewoon bij staan. Eerst mocht het niet, dan mocht het wel. Allee. Zotte onnodige stressdinges. Omdat niemand weet hoe het moet... Dat was nog
0: helemaal in de beginperiode ook. Voilà. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug, dat je zelfs ja, overwogen hebt om, om niet te gaan?
1: Um, ik voel me daar niet prettig bij. En ik zal mijn schoonzus altijd dankbaar zijn dat zij die week gebeld heeft om te zeggen doe dat niet. Anderzijds voel ik mij wel prettig bij het idee dat ik dat mijn keuze was, mijn dochter beschermen. En, ja. Maar nu ben ik inderdaad wel blij dat we dat hebben meegemaakt. Het, het gebeuren op zich was pijnlijk. Hè. Je ziet daar uw vader treuren op een aantal meters. Je mocht daar niet bij, je mocht hij niet vastpakken. Mijn papa hoort niet goed meer, dus daarmee spreken op twee meter, dat gaat ook niet. Na het verstrooien van de assen stonden we daar met z'n allen in een grote cirkel. Zijn mijn zus, wil er nog iemand iets aan papa zeggen? Ik heb toen nog gezegd, gedacht, wat, wat, wat kunnen we zeggen? Wat, wat kunnen we zeggen? Hij wetende ook dat hij dan, dat vond ik ook zo erg, dat die mens dan weer teruggebracht naar het woonzorgcentrum. Geen koffietafel, niks. Voilà, ga maar terug naar uw kamer. En je bent buiten geweest, dus je mocht weer twee weken niet uit je kamer. Dus die mens is dan...
0: Je heeft dan twee weken in zijn kamer gebleven.
1: Ja. ja. Sindsdien hebben we dan... Ja, papa. Niet meer mogen zien van 11 april tot vorige week. Nu mogen we wel, hè. Eén kind mag altijd hetzelfde kind. Dus ik dacht, dit ga ik nu... Proberen op mij te nemen. Gewoon die kans nemen van papa te zien. Dat is donderdag ook tamelijk heftig geweest.
0: Dat was het eerste bezoek terug.
1: Zo was het. Dan mag je dus achter plexiglas je vader zien. Mijn vader voelt zich daar duidelijk niet comfortabel bij. En zei mij, als ik daar zat. Ik heb u vier zaken te zeggen. Dat gaat hier vijf minuten duren, Tieleke. Dan moeilijk jij naar huis, ga ik terug naar mijn kamer. Ik heb hem gezegd, oké okay, papa, ik heb geluisterd. Hij wou dan ook papieren meegeven, dat mag niet. Dus dat is een heel gedoe geweest. In elk geval, dat was daar op tien minuten gedaan. En dan belt hij mij een paar uur later op, mijn papa. Wat niet zo vaak gebeurt. Hij zegt, Christine, ik moet me excuseren. 86 jaar, hè. Niet goed, hè. Alleen... Ik zeg, excuseren papa voor wat? Ik heb mij niet goed gedragen daarstraks. Dat was niet goed van mij. Ja, dat doet dan weer iets met een mens, hè, want hij moet zich niet excuseren. En als je een heel maand alleen zit te treuren om de, de, de liefde van je leven die na 59 jaar weg is, dan vind ik dat uw gedrag eigenlijk wel te verstaan is. Ja. Hoe kan je nu iemand echte steun bieden via telefoon en achterplek zich als... Ja, je doet het best, maar het, het is niet genoeg, hè. Het is niet genoeg. Het is niet genoeg.
0: Het
1: is niet genoeg. Besef je dat je van de twee personen die, die het meest voor gedaan hebben in je leven. Eén is. Maar dan wisten we dat dat kwam. Dus oké. Okay. Zeg ook aan de kinderen. Eigenlijk moeten we niet droef zijn voor mami. Mami heeft wat ze wou. En mami had waarschijnlijk corona heel slecht beleefd. En ik vind, ik heb dan pas daarna beseft dat ik vond dat ze een heel dapper ding gedaan had.
0: Heb je er vrede mee, met haar beslissing?
1: Ik heb vrede met haar beslissing. Ik heb spijt van hoe het gegaan is, maar ik heb vrede, ik stond aan haar kant. Ze, ik heb haar ook altijd gezegd, sinds ze daarvan sprak, van euthanasie, het is nu tijd om eens te kiezen voor uzelf. ...voor het eerst in hun in volwassen leven. En wij stellen het goed, heb ik gezegd. Wij gaan ons plan trekken, wij kunnen dat. Jij hebt het ons geleerd. Ja, ik heb er vrede mee, ze mocht. Het was te hard voor haar.
0: Je hebt heel dat proces natuurlijk kunnen doormaken... ...dat hè, euthanasie, die beslissing, is wel gebeurd. ja. Dus dat is misschien ook voor jou een stukje van de vrede.
1: Dat is een stukje van de vrede, zeker weten. En nogmaals, ze heeft alleen haar, haar um, keuze om te gaan nog meer bekrachtigd door het zelf te doen. Want ik mag er niet aan denken, ik heb geen idee wat dat is als je niet meer reed. Ik weet niet wat je dan begint te voelen na een tijd. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik hoop dat ik het nooit moet meemaken. Maar ik kan me niet voorstellen dat het aangenaam is. Nee. En voor mijn vader moet het ook zeer pijnlijk geweest zijn. Van dat te moeten zien gebeuren voor zijn ogen. Twee weken aan een stuk.
0: En niks te kunnen doen. Hoe is dat nu voor jouw papa, denk je? Hoe gaat hij... In die rouw? Wel, moeilijk. Ik
1: ga zeggen wat ik denk, maar ik ben niet zeker, want ik hoor hem en zie hem niet genoeg. Ik denk dat die papa die leefde alleen voor mama. Mijn papa had zeer weinig vrienden. Zag ons heel graag, vertoonde het niet met affectie en zo. Hij heeft altijd materieel zeer goed voor ons gezorgd. Maar minder zo de knuffels en de grapjes en de... En dus nu is hij die ene persoon. Want hij kon leven met haar alleen. Die, die moest niemand anders hebben. Nu is hij weg. Ja. Dus ik denk dat die mens die, die de grond is onder zijn voeten weg. Maar die is dapper. Omdat dat is ook iets dat heel fel in onze genen zit. Wij moeten altijd dapper zijn. Je moet altijd dapper zijn in het leven. Je moet altijd je best doen en het zo goed mogelijk doen. Dus hij is zijn best aan het doen. Want ja, hij is er nog. De mama is er niet meer. Maar hij zegt effectief, regelmatig aan de telefoon. Of dat heeft hij donderdag ook gezegd, ja. Ja, het gaat, hè. Ik krijg hier eten op tijd en dat is goed eten. En... Maar ja, ik heb uh, het vrouwke van mijn leven, noemt hij maar, als en zo, die zegt het, het vrouwke van mijn leven is weg, hè. Nee. Maar meer zegt hij daar niet van. Dus hoe hij daarmee omgaat, ik denk dat die mens in is. Maar dapper, omdat dat moet.
0: Heeft hij in die beslissing van je mama ook vrede kunnen vinden? Of?
1: Uh, mm, dat was een moeilijke. Hè? Dat kon hij, daar heeft hij het mama niet makkelijk gemaakt... ...in die periode dat ze daarover aan het nadenken was... ...en dat ze daarover sprak... ...hij vond dat duidelijk niet prettig... ...en dat was te begrijpen... ...maar hij heeft effectief... ...dit jaar, dus begin van het jaar... heeft ik hem wel een keertje horen zeggen... ...ik weet het moment nog... ...in de kamer met hun tweetjes... ...dat hij gezegd heeft... ...ja, zij... ...en als ze dat wil, dan doet ze dat... ...ze heeft altijd mogen doen wat ze wilde van mij... Dus hij heeft het daar wel gezegd dat hij het goed vond. Maar wel op een manier dat je ook voelde van dat hij het liever niet had gehad. Ja. Maar hij heeft het wel gezegd. Dus of hij daar nu vrede mee heeft, misschien niet helemaal. Maar hij zal het zeker ook wel inzien dat het voor mama het beste was. Ja. Maar vrede, dat weet ik nog niet.
0: In de twee laatste weken moeten voor hem ook echt... Verschrikkelijk geweest. Verschrikkelijk, hè? ja. Ja. Absoluut.
1: Als, ja... Ik, ik weet niet hoe dat moet voelen.
0: Kunnen ons dat niet voorstellen, hè? Nee.
1: Nee, die dag dat hem zei... Ik wil haar doen eten en ze wil niet eten. Ik weet niet wat ik moet doen. En ik zeg nogmaals, in normale omstandigheden... springde dan nu een notte waar dat je ook zei... Al is het maar om even te gaan moreel steunen van wat er aan de hand is. En dan moet je gewoon aan de telefoon zeggen: Ja, ja. wat je kunt zeggen.
0: Zit er nog boosheid in jou over alles wat er gebeurt?
1: Eigenlijk niet veel boosheid. Troefheid. Als ik, ik heb momenten. Ik ween eigenlijk niet zo vaak. Maar wat ik wel heb, is mijn momenten zo. Hier zo in de... Ja, je Hart. ja. ja, Echt letterlijk fysiek pijn.
0: Hartzeer zoals ja. ze zeggen. Ja. Die, voel je nu, die kan je nu nog voelen.
1: Ik kan die nu voelen. Ja. Het is de eerste keer dat ik dat van zo dichtbij moet meemaken. Iemand die je graag ziet en die er altijd is geweest en waar je altijd naartoe kon als je wilde, dat het kan nu niet meer. Ja, we zijn haar ook gaan groeten de dag. Voor de viering dan. Ze zag er zo vredig uit. Dat moet ik wel zeggen.
0: Ze rust in vrede.
1: Ja, ze rust zeker in vrede, ja.
0: Kijk eens hoe mooi de hemel is. Ja. Prachtig. Ze hebben er een tikkeltje roze bij gedaan vandaag.
1: Ja. Prachtig, een nieuwe zonnige dag. te gaat vinden. Dat is eigenlijk... Dat doet goed. Ja. Het
0: is nu bijna twee maanden geleden, hè? Ja, Na de
1: twee maanden, ja.
0: Bij, bij jezelf dat je veranderd bent in die twee maanden? Um,
1: ik denk... Ik denk... Mag ik dat zo zeggen? Nog niet, maar het is wel iets waar ik mee bezig ben. Ik heb um, doorheen mijn leven geleerd van... Meer te genieten en te appreciëren wat dat we wel hebben dan als ik jong was, ik geef dat toe, was ik daar waarschijnlijk niet zo mee bezig. Was ik nogal heel gauw fitterig en negatief, denk ik wel ook, ja. Ik denk tevreden. Dat, een beetje ontevreden soms, ja. ja. Ik denk dat ik dat doorheen het leven wel voor een stuk van mij afgewerkt heb, en Sinds dat ze dan, ja, als ze dan vertrokken is, heb ik wel ook gedacht van, dan kom je zo eens heel dichtbij tot het besef van, het is, het is, dit is niet voor altijd, hè. ooit moet ik ook gaan. Dus ik wil echt wel nog meer. Allez, genieten van wat ik heb, niet droef zijn op wat ik niet heb. Ik heb dat dan wel in coronatijd niet zo goed kunnen waarmaken, want ik heb eigenlijk de eerste maand toch wel zwaar, 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 uh, paniek geweest er rond en ook het feit dat ik schrik had om naar die begrafenis te gaan daar gaat in die richting ik was niet degene die zei van oh, nee, in tegendeel dus, maar in het algemeen wil ik daaraan blijven verder werken, geloof ik heel sterk in dat ik dan ook altijd aan mama zei en nu dat ze er niet meer is moet ik dat, kan, ga ik dat niet meer zeggen want dat komt niet meer te sprake, maar ik moet het dan wel doen ja ik heb echt zowel zin om, om er het beste, maar echt het beste van te maken. En de mensen rond mij blij te maken. En als ik met de kinderen ben of met mensen die ik graag heb, dan ben ik met hun. Dan ben ik niet bezig met mijn werk van morgen of met de fout die ik gisteren gemaakt heb. En dat wil ik nog, dat wil ik, dat wil ik alleen nog meer doen
0: glimp van het zonlicht in de hemel, in de wolken.
1: Het is inderdaad
0: een mooie lucht.
1: En vooral wat mij opvalt is, want ik wandel nogal regelmatig langs deze kant. Het is bijzonder, hè. Niemand op het jaagpad,
0: Daar maak je nooit mee. Ja, het is een bijzonder uur, hè. Ja. Ik ga het gaat nog wel even duren, als de zon opkomt. Het al wat langer dan je denkt. Ik ben ondertussen oh. ook een expert geworden. Ja,
1: ik heb er al een aantal van die ochtendwandelingen gemaakt.
0: Zullen we dat bankje hier uh, ja. gebruiken om de zon te zien opgaan? Is goed. Het is nu toch al echt officieel ochtend, hè?
1: Je moet het officieel ochtend zijn om koffie, koffie te drinken. Te drinken. <laughs> ik had toch al gedronken, hè,
0: Ja, ik ook, hoor. Uh, drink je melk? daar heb ik ook
1: bij. Oh, Wauw.
0: Wacht, hè. Even zoeken.
1: Eigenlijk wel.
0: Uh, ja. Dat ga ik aan jou geven.
1: Oké. Okay. Amai, amai.
0: Je hebt een, een, een hele moeilijke periode achter de rug, hè, Christine? Ja. Hoe, hoe lukt het jou dan om daar toch zo'n prioriteit aan te geven, aan dat levensgenieten?
1: Um, het besef dat dit niet eeuwig duurt, dat ik geen andere kansen meer krijg. Mm -hmm. Ik ben 57 geworden. Um, en het besef dat ik al die leuke dingen nog kan doen, dat dat, ga, dat, dat niet eeuwig gaat duren. Dus dat moet nu dat moet nu ik heb bijvoorbeeld vandaag verlof genomen omdat ik dacht ik ga niet na zoiets aan een pc zitten binnen en ik weet nog niet wat ik ga doen maar ik ga ervan genieten dat weet ik wel
0: doordat je een beetje geconfronteerd wordt met de eindigheid van ja. het leven besef je eens te meer hoe belangrijk het leven is ja, zeker weten de zon is ook weer vandaag van plan om op te komen fijn met welk gevoel of met welke gedachte ga je nu aan deze nieuwe dag beginnen, Christine?
1: Elke dag is eigenlijk een nieuwe start om het goed te doen. Hè? Dat is toch prachtig, dat is toch zo. En dat ga ik gewoon proberen te blijven doen.
0: Zie ja, er? Ja, het is er. Ja, echt
1: niet. Dat moet echt wel lang geleden zijn
0: dat ik dat gezien heb. Volgende week vertelt Wilfried Meert hoe hij als priester mensen naar de overkant brengt, maar dat bij zijn eigen broer niet kon en mocht. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met De Morgen en Humo. Wil je een reactie kwijt, dan kan je terecht op de Facebookpagina van het Uurblauw.